0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Miko Talk bei Mrs. J. Larby. Tja, eigentlich sind wir es ja gewohnt, dass meine Episode immer an Freitags ähm, released wird. Diese Woche hat mir allerdings die Technik einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und darum ist der Release am Sonntag. Ich habe mir ein neues Notebook zugelegt und dafür gibt es plötzlich 100.000 neue Kabel und Verbindungen. Wie wir es natürlich aus unserer drastisch wachsenden, digitalisierten Zeit eben nicht anders auch kennen. USB-C, USB-Vlog ähm, und Blog und Schieß mich tot, wie sie alle heißen, die ganzen Verkabelungen und die ganzen Leiter, die man plötzlich braucht. Tja, zu spät geschalten und dementsprechend konnte ich plötzlich mein Aufnahmegerät nicht mehr mit meinem Notebook verbinden. Ist halt so. <lacht> Daraus gelernt, ich bin mittlerweile echt so ein bisschen Technik-Hack, ähm, was ich hier alles äh, gelernt habe in den letzten Monaten mit ähm, Webseite, mit ähm, Musikrekorden, beziehungsweise mit ähm, ja, Podcast-Episoden-Mastern und so weiter und so fort. Also das ist echt heftig, was da alles auf einen zukommt, aber macht immer noch Spaß und daher freue ich mich total auf die heutige Episode. Ich hoffe, ihr könnt genauso viel mitnehmen und habt auch genauso viel Spaß wie ich dran. Und würde sagen, legen wir los. Heute, meine lieben FreundInnen des Lebens, sprechen wir über das Thema Raus aus der American Dream Falle. Der American Dream in unserer heutigen Zeit, wo Materialismus, Social Media und Influencer den Alltag vieler junger Menschen bestimmt, ist dies natürlich die absolute Traumplattform für Manipulation auf dem höchsten Niveau. Ihr dachtet jetzt, ich sage, die Traumplattform für jeden, der was erreichen will? Nun ja, so wird es in der Gesellschaft dargestellt. Aber nein, ich meine das, was ich sage. Für Manipulation auf dem höchsten Niveau. Die Menschheit und vor allem unsere Jugend strebt lechzend nach Reichtum, nach Vermögen, nach Glück und natürlich auch nach Liebe, nach Anerkennung und Wertschätzung. Und das alles hauptsächlich um ihr gestörtes Konsumverhalten zu befriedigen, das durch die Kompensationsmechanismen ihrer leeren Seelen resultiert. Doch genau dieses Verlangen macht uns Menschen so unglaublich manipulierbar und unbewusst handelnd. Woher kommt denn die komplette Medienlandschaft rund um das legendäre Internet? Na? Na? Kommt ihr drauf? Natürlich, aus Everybody's darling America's Silicon Valley. Meine Lieben, jetzt ordentlich die Ohren spitzen und bei der Sache bleiben. Auch wenn es sich am Anfang so anhört, als würde ich euch mit Millionen von Fakten volltexten. Dieser Inhalt ist echt mindblowing, wenn ihr erstmal die Zusammenhänge versteht. Ich habe angefangen zu recherchieren über das Thema und wollte eigentlich eine ganz andere Richtung, aber als ich dann dieses Thema Silicon Valley aufgegriffen habe, dachte ich mir so, wow, was für eine Scheiße. Sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber so heftig, wie diese ganzen Macht, Verhältnisse und systematische Manipulationsstrukturen zusammenführen und auch dort natürlich wieder irgendwo Wurzeln fangen. Und ja, für mich war das echt richtig krass und darum dachte ich mir so, komm, das müssen die alle hören, weil auch wenn ihr schon wisst, die Zusammenhänge im Zusammenhang mit systematischen Manipulationen und so weiter sind vielleicht doch noch nicht ganz so greifbar. Und wenn ihr es nicht wisst, dann umso besser, weil das muss man echt wissen. Okay. Ich würde sagen, Let's do this! Info-Time! Das Silicon Valley ist geografisch der südliche Teil der San Francisco Bay Area, der Metropolregion um die Städte San Francisco und San Jose und wirtschaftlich einer der bedeutendsten Standorte der IT- und Hightech-Industrie weltweit. Der Namensteil Silicon, deutsch so viel wie Silikum, bezieht sich auf das chemische Element das den Hauptbestandteil der Herstellung von Computerbausteinen, integrierte Schaltkreise, darstellt. Da der größte Teil des Forschungs- und Industriekomplexes mit über 1000 Unternehmen in der Halbleiter- und Computertechnik im Santa Clara Valley liegt, wählte man als zweiten Namensteil das Tal, in Englisch Valley. Die bereits gelegentlich vorwiegend von OststaatlerInnen in Amerika verwendete Bezeichnung Silicon Valley wurde 1971 von einem Technikjournalisten und einem Unternehmer als Begriff geprägt. Die Bezeichnung kann mittlerweile auch auf die umgebenden Gebiete angewendet werden, da viele Unternehmen expandiert haben. Der Name Silicon Valley steht umgangssprachlich auch für die Westküsten Elektronik- und Computerindustrie der USA unabhängig von ihrem Standort. Das Silicon Valley bildet das Epizentrum der digitalen Transformation. Die Digitalisierungsvorreiter im Valley treiben die Weltwirtschaft mit ihren radikalen Geschäfts- und Innovationsstrategien vor sich her. Mit allen Folgen, die dies für Unternehmen und Menschen hat. Die wirtschaftliche Entwicklung der Region begann 1951 mit der Einrichtung des Stanford Industrial Park, eines Forschungs- und Industriegebiets neben der Stanford University. Dieses ganze University Complex Ding in Amerika, das ist sowieso nochmal eine Episode für sich, weil auch da werdet ihr merken, wie übelst heftig das alles so zusammengeschnorkelt ist. Nach und nach gründeten ehemalige Mitarbeiter von Elektronikunternehmen sowie Absolventen der Universitäten kleine Unternehmen und entwickelten neue Ideen und Produkte. Mit der Verbreitung der Computertechnik seit den 1960ern und 1970ern siedelten sich im Silicon Valley zunehmend Unternehmen der Hochtechnologie an. Im Laufe der Zeit entstanden somit in der Region zahlreiche Unternehmen der IT- und Hightech-Industrie. Zu den bekanntesten komme ich gleich. Als Grundlage gilt das Moffett Federal Airfield, das im Zweiten Weltkrieg und danach als Naval Air Station der zentrale Militärflugplatz der Region war. Um den Flughafen siedelten sich mehrere Unternehmen der Luftfahrtbranche an, darunter Lockheed. Sie dienten als Sprungbrett für die Hightech-Industrie. Mit dem beginnenden Kalten Krieg stieg die US-Regierung im großen Stil in die Forschungsförderung ein. Nachdem Präsident Eisenhower gegenüber großen, zentralisierten Unternehmen kritisch eingestellt war, wurden die Fördermittel in kleinen Tranchen an einzelne Unternehmen und Universitäten verteilt. Nordkalifornien und die Bay Area waren nur eine von vielen Regionen, die davon profitierten. Wo die Gelder herkommen, wissen wir nach meiner Episode über Kolonialismus. Jetzt die alle. Allerdings gab es dort bereits Unternehmen der Luftfahrtbranche sowie auf Mikroelektronik- und Kommunikationsgeräte spezialisierte, wie Radar- und Mikrowellentechnik zum Beispiel. Diese Bereiche zeigten sich besonders bedeutend und erfolgreich in der Technologieentwicklung, so dass das Santa Clara County zum größten Empfänger der Forschungsmittel wurde. Frederick Thurman, Dekan der Stanford University, meinte, dass die großen ungenutzten Flächen des Landes, die der Universität gehörten, perfekt für die Ansiedlung von Immobilien und Unternehmen geeignet seien. Er rief ein Programm ins Leben, das Studenten ermutigen sollte, in dem Gebiet zu bleiben, indem er ihnen Kapital zur Verfügung stellte. Bereits 1939 hatte Thurman, die Studenten William Hewlett und David Packard bei der Gründung eines Elektronikunternehmens unterstützt. Die Namen sind, glaube ich, ziemlich eindeutig und das Unternehmen auch, das im Zweiten Weltkrieg gute Gewinne erwirtschaftete übrigens. Hewlett Packard sollte zum ersten großen Hightech-Unternehmen in der Umgebung werden, das nicht in direkter Verbindung zur NASA oder der US Navy stand. Die Garage in Palo Alto, in der 1939 das Unternehmen Hewlett Packard seinen Anfang nahm, steht bis heute noch und gilt als Geburtsort des Silicon Valley. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, oh Gott, was redet sie denn heute, das ist ja furchtbar, <lacht> bleibt dran, es wird echt spannend. So, 1952 wurde das Programm durch die Schaffung des Stanford Industrial Parks erneut erweitert. Eine Anzahl kleiner Industriegebäude wurde zu sehr geringen Kosten an Technologieunternehmen vermietet. Das Gelände war bald gut belegt. So, dass sich neue Elektronikunternehmen entlang des Freeways 101 in Richtung San Jose ansiedelten. 1954, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist da, wo meine Mutter geboren ist, kam das Honors Cooperative Programm dazu. Heutzutage bekannt unter dem Namen COOP, welches Vollzeitangestellten der Unternehmen erlaubte, auf Teilzeitbasis an der Universität zu studieren. Mitte der 1950er Entwickelte sich die Infrastruktur des späteren Silicon Valleys dank Germans Bemühungen hervorragend. Die Einrichtungen im Stanford Park unterlagen strengen Bauvorschriften. Das neue Industriezentrum neben dem Universitätscampus sollte sauber wirken. Keine rauchenden Schlote oder Flüssigkeitstanks durften den Eindruck stören. Diese Bauweise wurde zum Vorbild aller Industrieparks im Silicon Valley. So meine Lieben, was hören wir da? Denn am meisten raus. Förderung, Gelder, Unterstützung, Aufbau, Entwicklung und ganz viele weiße Männer. Also wenn ich da eins und eins zusammenzähle, ergibt es bei mir koloniale Ausbeute. Und zwar maximal. Woher sonst? Sollen all diese Gelder stammen? Sag mir das mal. Alright. Woher kam die internationale Anziehungskraft? Das Silicon Valley. Die Bezeichnung tauchte erstmals 1971 in einer Artikelserie des Journalisten Don Höffler auf, wie ich bereits gesagt habe, und zwar in der Zeitschrift Electronic News. Die Bezeichnung wird verschiedentlich als Wiege der Digitalisierung, zum Beispiel im Fokus, als globales Hightech-Mekka ähm, aus dem Beitrag 2015, Global Startups Ecosystem Ranking, ähm, als Tal der unbegrenzten Möglichkeiten ähm, von der ARD zum Beispiel oder auch als mächtigstes Tal der Welt von Christoph Kies bezeichnet. Vier der fünf weltweit meistbesuchten Webseiten Viele der weltweit wichtigsten Hightech-Unternehmen sowie zwischen 14.000 und 19.000 Startup up unternehmen haben hier ihren Sitz. Sogar eine gleichnamige Comedy-Serie auf dem US-Kabelsender HBO existiert seit 2014. 37 Unternehmen des Silicon Valley tauchen in der Unternehmensliste Fortune 1000 auf. Ein weiterer Beleg für die Vormachtstellung des kalifornischen Clusters im digitalen Bereich sind 18% aller Apps im iTunes App Store. Die sind nämlich im Silicon Valley entstanden. 18%, okay? Auch aufgrund dieser Aufbruchsströmung entsteht sich William B. Shockley, der wesentliche Beiträge zur Erfindung des Transistors geleistet hatte und dafür später mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, in diese Gegend zu ziehen. 1956 zog er von Mountain View, um Shockley Semiconductor Laboratory als Teil von Beckman Instruments zu gründen und um näher bei seiner alternden Mutter zu leben. Dort begann er auf dem heute üblichen Halbleiterwerkstoff Silikum, Silikum, ich hoffe, ich sag's richtig, basierenden Bipolartransistoren mit drei Lagen zu entwickeln. Zu jener Zeit wurden Bipolartransistoren noch aus dem Halbleiter Germanium hergestellt. Übrigens, hauptsächlich in, na ratet mal, in China natürlich. <lacht> gefunden und hergestellt. Afrika ist der ewig offene Supermarkt und China die Sondermülldeponie der westlichen Welt. Hätten wir das auch mal geklärt. Die Theorie zu den Vierschichtionen war vielversprechend. Die Herstellung jedoch war bedeutend komplizierter als die herkömmlichen Transistoren. Als das Projekt zu scheitern drohte, wurde Shockley immer paranoider. Er verlangte Lügendetektor-Tests von den Angestellten, veröffentlichte ihre Gehälter und verärgerte seine Mitmenschen. Aufgrund dieser Vorgänge verließen ihn 1957 acht seiner talentiertesten Mitarbeiter. Diese, Trittorius 8, gründeten Fairchild Semiconductor, was ein amerikanischer Halbleiterhersteller ist. Für alle, die nicht wissen, was Halbleiter sind, wie zum Beispiel ich, ich wusste das auch nicht. Infotime. Halbleiter bestehen aus Materialien, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der eines Leiters wie Kupfer und der eines Isolators wie Glas liegt. Im Gegensatz zu Metallen fällt der Widerstand eines solchen Halbleiters mit steigender Temperatur ab. Also ganz simpel gesagt, die ganzen kleinen silbernen Teilchen auf der Festplatte deines Computers zum Beispiel. <lacht> genau. In den nächsten Jahren sollten sich ähnliche Vorgänge wiederholen, wie dann auch sonst in der Geschichte der Menschheit. WissenschaftlerInnen ver verloren die Kontrolle ähm, über von ihnen gegründete Unternehmen an externe ManagerInnen verließen ihre Unternehmen und gründeten erneut Unternehmen. AMD, ähm, Cignetics, ähm, National Semiconductor, Intel und ähm, The Venture Capitalist äh, zum Beispiel entstanden alle als solche Gründungen ehemalige fairchild mitarbeiter Damit war der Grundstein des heutigen Silicon Valleys gelegt. Die Dichte der Hardwareunternehmen garantierte Kompetenz für alle weiteren Entwicklungen und Dehnte sich mit dem Aufkommen der Standardsoftware in den 1970er Jahren aus. Zwischen 1964 und 1984 entstanden im Santa Clara County 203.000 Arbeitsplätze in Industrieunternehmen. 85 Prozent davon in Hightech Branchen. 85 Prozent davon, meine Lieben. Damit war das Silicon Valley einer der bedeutendsten Fertigungsstandorte der Vereinigten Staaten. Wie diese Zentren der Automobilindustrie litt Nordkalifornien ab Mitte der 80er unter der Abwanderung von Fertigungsarbeitsplätzen nach Japan. Anders als die Automobilindustrie gelang es den Computer- und Kommunikationsunternehmen jedoch, sich mit Hilfe der Risikokapitalgeber immer wieder neu zu erfinden. Risikokapitalgeber, merkt euch den Begriff. Auch hier wieder sehr interessant zu beobachten, wie wichtig Amerika diese Industrie war. Oder nach wie vor ist. Insbesondere konnten sie völlig neue Abnehmer für ihre Produkte erschließen. Computer waren nicht mehr nur bei staatlichen Stellen, dem Militär ähm, und den Großunternehmen zu finden, sondern wurden zu unverzichtbaren Werkzeugen jeglicher Betriebe und zogen in Privathaushalte ein. Die nächste Gründungswelle begann mit der Vernetzung von Computer und der Verbreitung des Internets ab 1993. Der Zusammenbruch der Dotcom-Blase 2000 und 2001 war nur ein zeitweiliger Rückschlag in der Entwicklung, die mit partizipativen Web 2.0 Anwendungen, Mobile Computing und dem überall vorkommenden Smartphone bis heute weitergeht. So, Jetzt haben wir ein bisschen Geschichte über das Silicon Valley gehört, so richtig spannend wird es aber erst jetzt. Lasst uns doch mal ein Auge auf die Entwicklungsdynamik, die Bildung und Fachkräftepolitik und die Umweltauswirkungen des Silicon Valleys werfen. Das Innovationssystem des Silicon Valleys zeichnet sich heute insbesondere dadurch aus, dass dort quasi im Selbstversuch eine neue digitale Gesellschaft ausprobiert wird. Die Vorstellung, dass mit der Digitalisierung ein weltweiter Informationsraum entstanden ist, der Gesellschaften und Ökonomien ähnlich grundlegend verändern wird wie die Maschinensysteme der großen Industrie im 19. und 20. Jahrhundert, ist wichtig zum Verständnis des von der Technologieunternehmen ausgehenden digitalökonomischen Umbruchs. Dabei werden in diesem Informationsraum nicht nur laufend neue Geschäftsmodelle entwickelt, die geradezu manisch-disruptiv komplette Wertschöpfungsketten und Branchen aus den Kopf stellen, äh, wie zum Beispiel Airbnb, äh, Uber und Tesla, sondern auch die Idee des Informationsraums auf die Organisation von Arbeit übertragen, etwa in Gestalt von Cloudworking und Crowdsourcing. Falls euch diese Begriffe nicht sagen, würde ich euch recht empfehlen, die zu googeln, weil die super spannend, vor allem auch super, super wichtig für die Zukunft sein werden. Auch nach der Einschätzung weiterer Experten ist das Silicon Valley nach dem Einbruch, den dieses im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 erfahren hat, inzwischen wieder in einer Boomphase, kann man so quasi sagen, angelangt. Insbesondere die Felder der Bio- und Finanztechnologie sowie Cleantech werden als Wachstumsfelder identifiziert. Nach dem Einbruch, den das Valley im Zuge der Wirtschaftskrise von 2008 erfahren hat, durchläuft es aktuell eine Boomphase. Die Investoren suchen händeringend nach Anlagemöglichkeiten. Das könnte man sich überall wünschen, oder? Niemand muss sich hier verschulden, um seine innovativen Ideen zu verwirklichen im Silicon Valley. Das Risiko wird von den Investoren getragen. Kein Problem. Immerhin wollen die ja, dass dieses ganze Digitalisierungswesen sich Absolut krass und vor allem super effizient entwickelt. Die Boomphase des Valleys bringt jedoch auch soziale Probleme mit sich. So sind die Immobilienpreise zum Beispiel in einigen Teilen der Bay Area seit 2010 um mehr als 100 Prozent gestiegen. Auch die Einkommensungleichheit und der geschlechtsspezifischen Lohngefälle – Männer verdienen etwa 61 unglaubliche Prozent mehr als Frauen – sind Beispiele hierfür. Ich hoffe, ihr seid noch da, denn das, was kam und das noch kommt, ist so, so wichtig. Hört ganz genau zu, meine Lieben. Hört ganz genau zu. Ich weiß, es ist gerade sehr viel IT, Technik, Zahlen, bla bla, warum soll mich das interessieren, hat doch nichts mit mir zu tun, aber die Zusammenhänge, die sind richtig heftig und die kommen gleich. Das Silicon Valley ist in einer der bedeutendsten Standorte für IT und Hightech-Industrien weltweit. Ja genau, richtig gehört, weltweit. Kennzeichnend für das Silicon Valley ist das Hervorbringen disruptiver Innovationen. Als solche Innovationen, die gänzlich neue Märkte, Zielgruppen und Kundenbedürfnisse schaffen. Ein Beispiel hierfür sind die Geschäftsmodelle der Unternehmen Uber und Airbnb. Diese Startups prägen gleichzeitig die öffentliche Wahrnehmung des Silicon Valleys und zu diesen zählen nicht nur Uber. Aktueller Wert von Uber ist übrigens 41 Milliarden US-Dollar. Airbnb 10 Milliarden Dollar oder Pinterest 5 Milliarden US-Dollar. Derzeit gibt es 24 startup unternehmen im Silicon Valley, deren Wert über einer Milliarde US-Dollar liegt. Sogenannte Unicorns. Was auch noch super spannend ist, ist, dass Intel der umsatzstärkste Halbleiterhersteller der Welt und umsatzstärkste Unternehmen im, äh, im Silicon Valley ist. 107.000 Arbeitsplätze im Silicon Valley zur Verfügung stellt. Der Gesamtumsatz der Halbleiterindustrie im Silicon Valley sank im Jahr 2015 von 106 Milliarden US-Dollar des Vorjahres auf 103,4 Milliarden. Das dominierende Unternehmen im Silicon Valley ist jedoch unschlagbar klar Apple mit Sitz in Cupertino. Apple macht und entwickelt, muss ich glaube niemandem sagen. Was aber sicher interessant zu wissen ist, ist, dass Apple im Jahr 2015 mit einem Umsatz von 235 Milliarden Dollar, ähm, dem Stand 2020 liegt bei 274,52 Milliarden Dollar, für 92 Prozent des Gesamtumsatzes des sogenannten Konsumsektors stand. 274. Milliarden Dollar, 92 Prozent des Gesamtumsatzes des Konsumsektors. Heftig, oder? So, und wenn wir gerade dabei sind, lasst uns doch mal von Zahlen und Namen sprechen. So kommen wir zum nächsten interessanten Punkt. Alles, was in der westlichen Wirtschaftswelt Rang und Namen hat, hat im Silicon Valley einen Sitz. Wen wundert's denn? Die zehn umsatzstärksten Unternehmen im Silicon Valley Stand 2020. Apple, na klar, ganz oben mit 260 Milliarden US-Dollar. Alphabet, was unter anderem Google ist, 161 Milliarden Dollar. Intel, wie bereits erwähnt, 71 Milliarden Dollar. Gleich gefolgt von Facebook mit 70 Milliarden Dollar. Dann kommt HP, also Hewlett Packard, mit 58 Milliarden Dollar. Cisco Systems mit 51 Millionen Dollar. Oracle mit 39 Millionen Dollar. Hewlett Packard Enterprise. 29 Millionen Dollar, Qualcomm, 24 Millionen Dollar und Broadcom mit 22 Millionen Dollar. Unterschiedliche Branchen, Konsumsektor, Internethalbleiter, Unternehmenssektor, Telekommunikation, Software- und Hardware-Hersteller, Informationstechnologie und so weiter. So, und hier noch ein paar Beispiele der Unternehmen, die sich so im Silicon Valley tummeln. Fangen wir doch bei ein paar der wichtigsten Unternehmen an, zum Beispiel AMD. AMD entwickelt und vertreibt Computerchips, Mikroprozessoren, Chipsätze, Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Lösungen. Apple ist eh ein Begriff. Kisco Systems ist in Telekommunikationsbranche tätig. Bekannt ist es vor allem für seine Router und Switches, die von einem wesentlichen Teil der Internet-Backbones genutzt werden. WLAN, Kontaktcenter, Video, Netzwerkmanagement, Firewall, Authentifizierung und so weiter. Dann haben wir natürlich Hewlett Packard, Informationstechnologie, die Geschichte der Garage und so mit Geburtsorten des Silicon Valley, habe ich eh schon erzählt. Dann Intel, was ähm, Halbleiterhersteller ist, ein Riesen, also der größte. Dann äh, National Semiconductor, habe ich auch schon erwähnt, integrierte Schaltungen vor allem, ist deren Hauptmetier. Dann haben wir NetApp, Datenspeicherung und Datenmanagement. Ähm, ein Unternehmen wie NVIDIA zum Beispiel, wo Grafikprozessoren herstellt. Tesla natürlich, kennen wir auch alle, ähm, unser bekanntes Tesla. Ähm, wusstet ihr, dass Tesla nicht nur Elektroautos, sondern auch Stromspeicher und ähm, Photovoltaikanlagen produziert? Naja, das wisst ihr es ja. Genau, dann ein paar der relevantesten Softwareunternehmen. Fangen wir doch gerade bei Alphabet an, was Google zum Beispiel ist, was seit der ähm, Restrukturierung von Google 2015 die Dachgesellschaft quasi von Google ist. Dann haben wir zum Beispiel Ebay, Electro ich glaube Ebay muss ich auch niemandem erklären, ähm, Electronic Arts, also EA, habt ihr ganz bestimmt schon mal gehört, wenn ihr irgendwie so ein Playstation-Spiel von euch selbst, eurem Bruder, eurem Cousin gehört habt, dann kommt meistens EA Sports, EA Games, genau. Das ist Electronic Arts. Ähm, weltweit operierender Hersteller und Publisher von Computer und Videospielen, wie bereits gesagt. Dann haben wir natürlich unsere Social-Media-Quelle Facebook. <lacht> ähm, die brauche ich auch nicht zu erklären, denke ich mal. Oracle Corporations, auch relativ klar. Simantech, ähm, auch Norton LifeLock genannt. Ähm, also ist so ein Hersteller für Sicherheitssoftware. Ich kenne es. Viele haben den auch so als Virenschutz drauf. Ähm, dann haben wir noch WhatsApp und so weiter und so fort. Naja. Um, ich muss euch jetzt einfach so ein paar Namen nennen, weil ich finde, es ist super wichtig, dass man halt so ein bisschen checkt, was sitzt da alles, welche Unternehmen sind da angesiedelt, um, was für Zusammenhänge haben, die im Zusammenhang mit um, American Dream und vor allem auch so mit diesem ganzen Mixed Cultured People of Color um, oder BIPOC People Aspekt zu tun. so Und grundsätzlich natürlich auch mit uns als Menschen in der Digitalisierung- so, ein paar internationale Unternehmen, die dort einfach so ihre Niederlassung haben oder beziehungsweise errichtet haben, sind zum Beispiel ABB, Deutsche Telekom, Laboratories, Daimler AG, Ericsson, Fujitsu, IBM, Microsoft, Netflix, Nokia, Philips, Sundisk, SAP, Sharp, Siemens, Sony und Volkswagen. Volkswagen? Hm, was Volkswagen denn dort will? <lacht> so, dann haben wir noch folgendes, nämlich die Forschungseinrichtungen die sich da niedergelassen haben. Und für mich war das zu dieser Moment, wo ich mir dachte so, wow, Gänsehaut, okay. Alles, was in der Welt irgendwie dazu führt, den Menschen manipulieren zu können, sitzt in diesem kleinen Ort. Dann kommt noch die Hardcore-Obertech dazu, die größten Forschungseinrichtungen der Welt, die bekanntesten Universitäten dieser Welt und so weiter und so fort. Also ich will nur so kurz zusammenfassen, dass ihr so merkt, um was es hier so geht. Also die NASA Ames zum Beispiel, also Moffat Field, das Ames Research Center ARC ist ein Forschungszentrum der NASA mit ca. 3000 Beschäftigten, davon die Hälfte NASA-Angehörige, für die, die nicht wissen, was die NASA ist, die NASA, Englisch National Aeronautics and Space Administration, Deutsch Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde, ist die 1958 gegründete zivile US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. Der Hauptsitz befindet sich in Washington, D.C. Ähm, zugleich ähm, ist die NASA eine der wichtigsten geowissenschaftlichen Forschungsinstitutionen und stellt in den USA die meisten Forschungsgelder für Klimawissenschaften, äh, Forschungsarbeiten bereit. Genau, dann haben wir das Mental Research Institute in Palo Alto, ähm, die Palo Alto Group ist eine Forschungsgruppe aus Psychiatern, Psychologen und Sozialarbeitern am Mental Research Institute, MRI, in Palo Alto, in Kalifornien. Inspiriert von Gregory Budson, ähm, forschten sie ursprünglich zum Thema Schizophrenie, später zu den Themen Kommunikation, äh, Psychotherapie und Familientherapie. Yes, ihr habt richtig gehört. Okay. Xerox Park, ähm, das nächste äh, Forschungsinstitut, im Laufe der 1970er ähm, zum Beispiel wurden dort mehrere bahnbrechende Technologien wie die Netzwerktechnik, äh, wie die Netzwerktechnik, ähm, Ethernet. Ähm, Ethernet ist eine Technik, die Software und Hardware für kabelgebundene äh, Datennetze ähm, spezifiziert, ähm, welche ursprünglich für lokale Datennetze, also LANs, äh, gedacht war und daher auch als LAN Technik bezeichnet wird. Und ähm, das Konzept der grafischen Benutzeroberflächen, also GUI, GUI äh, mit Mausbedingungen entwickelt, die zu Standards in der Informationstechnik wurden. Ähm, Xerox konnte jedoch bis auf den Laserdrucker selbst keine davon zum Erfolg führen. Ähm, stattdessen gründete etwa der Ethernet-Erfinder Robert Metcalf ähm, erfolgreich seine eigene Firma 3Com und Steve Jobs führte das bei einem Besuch, des Park äh, aufgeschnappten GUI-Konzept bei Apple zum Erfolg. Genau, dann haben wir noch das SLAC und LCLS, Men Menlo Park. Äh, das SLAC National Accelerator Laboratory ähm, ist eine Forschungseinrichtung des Department of Energy der Vereinigten Staaten. Das Labor wird von der Stanford University betrieben. Äh, Forschungsschwerpunkte der Forschungseinrichtung sind Teilchenphysik, Atomphysik und Physik der äh, kondensierten Materie. Ähm, und darüber hinaus wird mit äh, Synchrotronstrahlung in den Bereichen Chemie, Biologie und Medizin geforscht. So, und selbstverständlich noch die Universitäten und Hochschulen. Die San Jose State University die Stanford University ähm, Sie ist ja eine der forschungsstärksten und renommiertesten Universitäten der Welt. Ähm, seit ihrer Gründung wurden 30 Lehrkräfte mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die Universität hat mehr Gewinner des Turing Awards Nobelpreis für Informatik als jede andere Einrichtung weltweit und aktuell 21 Nobelpreisträger, vier Träger des Pulitzerpreises und 24 Arthur Fellows. Mit seiner Forschung gilt Stanford auch als wesentlicher Begründer des sich in unmittelbarer Nähe befindenden, befindlichen äh, Silicon Valleys. Ja, nice, ich würde sagen, klarer Fall, von einer Hand wäscht die andere. Okay, okay, ich hör auf. Ähm, dann haben wir die Santa Clara University, die Hochschule gehört zu den 28 Jesuitenhochschulen in den USA. Als Jesuiten werden die Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaft Gesellschaft Jesu bezeichnet, die aus einem Freundeskreis um Ignatius von Loyola entstand und am 27. September 1540 päpstlich anerkannt wurde. Neben den evangelischen Räten Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam verpflichten sich die Ordensangehörigen auch zu besonderem Gehorsam gegenüber dem Papst. Hm, wieder so eine spannende Sache, oder? Die Bezeichnung Jesuiten wurde zunächst als Spottname gebraucht, später aber auch vom Orden selbst übernommen. Ähm, Generaloberer ist seit 2016 Arturo Sosa. Der Sitz äh, der Ordensleitung ist natürlich in Rom. Wieder so ein unglaublicher Zufall, oder? Und das ist eine der 28 Jesuitenhochschulen, in Amerika. Mhm. Dann haben wir noch die Halt International Business School. Die Halt International Business School zählt in einigen der renommiertesten unabhängigen Ranglisten zu den besten Business Schools weltweit. Was so viel heißt, wie dass wenn du auf dieser oder einer dieser Schulen warst, du automatisch die Visitenkarte der nächsten Weltherrschaftsbestimmer im Jahrbuch kleben hast. Das ist doch toll. Genau. Führende, äh, führende Hochschulen, etwa die Stanford University, die San Jose State University sowie die Santa Clara University tragen zum beeindruckenden Talentpool des Standorts bei. Ach tatsächlich, der Talentpool. Wirklich bemerkenswert, wie dieses System aufgebaut wurde, findet ihr nicht? Die Einflussreichen direkt an der Quelle zu den Einflussreichen zu platzieren. Und als ob es nicht schon genug des Guten wäre, kommen noch zahlreiche Institute und Zentren, die sich mit Wissen und Technologietransfer sowie der Förderung und Entwicklung des Silicon Valleys befassen. Zu diesen zählen unter anderem die Stanford University Office of Technology Licensing, The Technology Transfer Program at ITS Berkeley, BeneTech, San Jose BioCube, Joint Bioenergy Institute, Silicon Valley Community Foundation. Nicht ganz ohne Grund siedeln sich dort immer mehr IT-Startups an. Es kommt eine über die Zeit institutionalisierte Form des Informationsaustausches, etwa in Form von Meetups oder Stammtischen dazu und auch in Bezug auf die Finanzierung, Förderung und Beratung von jungen Unternehmen finden sich hier im Silicon Valley eine Vielzahl von Beteiligten und Netzwerken. Tada! Wo wir dann auch gleich beim Thema Bildung, Qualifikation und Fachkräfte im Silicon Valley sind. Die nordkalifornische Region gilt als Magnet für die besten Studierenden aller Kontinente wohlbemerkt. Weltbekannte Unternehmensmarken begegnen hier den Arbeitskräften von morgen. Ausbildung, Zukunftschancen, Erfolg, hohe Lebensstandards und überdurchschnittliche Einkommen locken die internationale junge Bildungsoberschicht an. So, dass statisch 68% der Menschen im Silicon Valley das College besucht haben. 44%, also fast die Hälfte, können einen Bachelor oder höheren universitären Abschluss vorweisen. Mhm. So viel zum Thema akademische Bildung. Bildung in einem Satz mit Zukunftschancen, Erfolg, hohen Lebensstandards und überdurchschnittlichen Einkommen. Ist es wirklich das, was Menschen glücklich und frei macht? zur Bildungsoberschicht zu gehören, um ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen und dann ihr Leben lang in irgendwelchen Tech-Buden gefangen gehalten zu werden, ihr Wissen, ihre Inspiration ausgelaugt, naja, nun ja, ich höre auf, machen wir weiter. Die Zahl der ausländischen Talente mit universitärem Abschluss im Bereich Engineer und Naturwissenschaften ist in den letzten 25 Jahren enorm gestiegen. Das sind vielfältige Voraussetzungen für Kooperationen, die durch weitere spezifische Förderprogramme der Universitäten vor Ort gestärkt werden. Wo wir wieder bei den Förderungen wären. Bewohner des Silicon Valley mit 326.000 Euro Jahresgehalt halten sich aber trotzdem für die Mittelschicht. Hm, was wir nicht sagen. Natürlich halten sie sich für die Mittelschicht, weil wenn man so viel hat, dann sieht man es eben nicht mehr. Das Silicon Valley ist der teuerste Ort der USA und somit nicht gerade der Jackpot der Lebenserhaltungskosten. Der teuerste Ort der USA. Nein, ich habe nicht gesagt Hollywood, LA und Co. Ich habe gesagt The Silicon Valley. Wir reden nicht von New York und sowas, wir reden vom Silicon Valley. Wo Apple, Facebook und Co. logieren, ist das Leben mit weniger als 100.000 Euro im Jahr kaum zu bezahlen. Trotzdem unterschätzen sich die Einwohner, hier maßlos, wenn ihr mich fragt, Wer einen Job im Silicon Valley nahe San Francisco findet, kann mit Sicherheit nicht des Geldes wegen jammern. Wie ihr mittlerweile nämlich wissen solltet, sitzen dort die größten Tech-Riesen der Welt. Apple, Facebook, Google und jede Menge Startups. Und die zahlen gut und zwar richtig gut. Sogar die Praktikanten bekommen hier schon bis zu 5.400 Euro Monatsgehalt. 5.400 Euro Monatsgehalt für Praktikanten. Alright. Die Verfügbarkeit und die Dichte von talentierten Fachkräften in Silicon Valley ist höher als irgendwo anders auf der Welt. Da türmen sich quasi alle Bienenköniginnen der Welt. Dies liegt zum einen an der hohen Konzentration von erfolgreichen Software- und Technologiefirmen, aber auch in den akademischen Einrichtungen der Bay Area. Die 1891 gegründete Stanford University, wie ich bereits gesagt habe, legte bereits Ende 1930 mit einem Förderprogramm den Grundstein zur Unternehmensansiedlung. Die ersten Studierenden, denen damals die Förderinitiative angeboten wurden, waren zu eurer Erinnerung William Hewlett und David Packard, die 1939 in der Garage in Palo Alto Hewlett-Packard gründeten. Heute immer noch das fünftgrößte Unternehmen im Silicon Valley. Seit ihrer Gründung forciert die Private Leland Stanford Junior University die Verknüpfung zwischen Forschung und der Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse. Die Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse. Prägt euch das mal kurz ein. Auch dadurch verfügt die Universität heute über einem Vergleich sehr hohes Budget von rund 5 Milliarden US-Dollar im Jahr, die qualitativ hochwertige Forschung im Bereich der systemverändernden Technologien ermöglicht. Stanford ist daher eine wichtige Basis für die Innovationskraft des Silicon Valley. So, also wer bis hierhin diese ganzen Zusammenhänge noch nicht ganz verstanden hat, Bleibt einfach dran und hört euch die Factpoints an. Gründer und Geldgeber von Wagniskapital unterhalten traditionell enge Beziehungen zur Universität. Da wären wir wieder bei den Kapitalgebern. Wie könnte es denn auch anders sein, Folks? Bildung ist super, vor allem wenn sie ordentlich durch Vetternwirtschaft korruptiert und manipuliert wird, oder findet ihr nicht? Laut einer Studie gehen 39.000 Unternehmensgründungen seit den 1930ern auf Stanford-Alumni's und Fakultätsangehörige zurück. Darunter unter anderem Google, Kisco, Intel, Netflix, PayPal, YouTube und natürlich Mozilla Firefox. Rund 5% aller Google-Mitarbeiter sind Stanford-Absolventen. 5% aller Google-Mitarbeiter. Eine aktuelle Analyse der Verwaltungsräte der 150 größten börsennotierten Unternehmen im Silicon Valley gab, dass rund ein Fünftel, also 209 von insgesamt 1156, einen Abschluss an der Stanford University gemacht haben. Da bist du mal drin, hast du dein Leben lang die Visitenkarte deiner Bildungsoberschicht, wie schon erwähnt. Und so schließt sich nämlich der Kreis. Und so schließt sich der Kreis immer und immer wieder. Derzeit sind rund 16.000 Studenten eingeschrieben und studieren an einer der sieben Fakultäten. Stanford korrigiert fast jährlich ihre Zulassungsbedingungen nach oben. Derzeit werden nur circa vier Prozent der Bewerber angenommen. Ratet mal, welche vier Prozent es wohl sind? Hm. Das ist die Cousine von den Obamas, die Nichte vom Trump <lacht> und wahrscheinlich die Tochter von Irgendeinem anderen Politiker. Vielleicht die Merkel, ach die hat gar keine Kinder. Schade. Die hat wohl ihr Leben damit versäumt, Deutschland zu manipulieren. Aber naja. 2013 stieg der Stanford Stiftungsrat über den ursprünglich von Studenten ins Leben gerufenen Start X Fonds. Selbst in die Förderung von Unternehmensgründung ein. Die Universität of California Berkeley, UC Berkeley, wurde in 1868 gegründet und zählt gleichermaßen zu den renommiertesten Universitäten der Welt. Ende 2015 lag die Zahl der eingeschriebenen Studenten etwa bei 37.500, das Budget etwa bei 4 Milliarden Dollar. So, wir haben über das Geld und über die Geschichte und über die Bildung gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Nachhaltigkeit im Silicon Valley? Die erste Generation der Unternehmen im Silicon Valley produzierte vor Ort elektronische Bauteile. Ich glaube, eigentlich müsste ich hier schon gar nichts mehr dazu sagen, <lacht> wenn wir den Menschen ein bisschen genauer kennenlernen, was wir mittlerweile in meinem Podcast getan haben. Die Herstellung ist mit großen Umweltrisiken verbunden, insbesondere die Produktion von Leiterplatten, erfordert den Umgang mit gewaltigen Mengen an ätzenden Materialien und Flüssigkeiten sowie besonders aggressiven Lösungsmitteln. 1981 fiel auf, dass die wegen der Bauschvorschriften unterirdischen angelegten Tanks von Fairchild, Semiconductor und IBM offenbar seit Jahrzehnten undicht waren, den Boden verseucht hatten und das Grundwasser gefährdeten. Weitere Untersuchungen ergaben ähnliche Belastungen bei Advanced Micro Devices und anderen. Bis 2004 wurde ermittelt, dass 75 von 96 Tanks zum Teil von längst aufgegebenen Betrieben im Erdboden verblieben, leckten und das Wasser gefährdeten. Die Environmental Protection Agency erklärte die Standorte zu Gefahrengebieten und nahm sie in ihre Liste der mit größten Vorrang zu sanierenden Altlasten auf, dem Superfund, Entschädigungsfonds für Umweltschäden. Santa Clara County ist das County in den USA mit den meisten Superfund-Sites. Schon spannend und ratet mal, trotzdem passiert irgendwie gar nichts. Genau, gar nichts. Ja, wir schreiben es mal auf eine Liste und lassen uns bezahlen, um dann weiterhin die Fresse zu halten. Genau. Okay. Die Technologiekonzerne sanieren ihre Grundstücke zum Teil natürlich selbst und in Eigenregie. Sie investieren erhebliche Summen, entweder man nennt es so, oder eben Geldwäscherei und Steuerabschreibung, und erreichen die Umweltziele. 2012, 2013 drangen toxische Gase aus dem Boden unter dem ehemaligen Pferdschaltgelände ins Gebäude des heutigen Nutzers Google ein und überschritten die Grenzwerte. Eine Gesundheitsgefahr wurde verneint. Die Behebung der Ursachen dauerten aber jeweils mehrere Wochen. Die Sanierung aller Superfund-Zeits wird nach Angaben der EPA noch mehrere Jahrzehnte dauern. Jahrzehnte. Alles klar, oder? So, meine Lieben, ich glaube, ihr versteht jetzt diese Zusammenhänge, warum ich überhaupt diesen ganzen Text vorneweg ähm, mal ähm, erklärt habe, beziehungsweise euch hier mitgeteilt habe, weil ohne diesen ganzen Namen, ohne diese Geschichten, ohne diese Zusammenhänge, würdet ihr auch diese Sch Schlussfolgerungen nicht wirklich nachvollziehen können. Warum ich euch das alles jetzt erzählt habe, warum das alles relevant ist und was das mit Mixed Cultured People zu tun hat, nun ja, liegt quasi auf der Hand. In einem Satz, Silicon Valley hat das Internet erfunden und damit alles, was daran hängt. Wieso denkt ihr, dass dies nicht bewusst geschehen ist, um dieses Machtverhältnis aufrechtzuerhalten? Wieso denkt oder besser glaubt ihr daran, dass nicht so ziemlich alles, was in unserer heutigen Zeit geschieht, so geplant und gewollt ist? Ich meine, Folks, ernsthaft mal, vielleicht ist ja auch nur mein kriminelles Superhirn, was sich zu sehr in seiner Fantasie verloren hat, aber wenn ich einer Nation schaden wollte, dann würde ich doch bestimmt die wirtschaftsstärkte Fläche Erde angreifen und nicht zwei Betontürme irgendwo in einer Stadt. Ich habe erstaunlicherweise keinen einzigen Eintrag darüber gefunden, dass das Silicon Valley jemals Opfer eines Anschlags, egal in welchem Zusammenhang war. Und das, obwohl es wirtschaftlich gesehen quasi das wichtigste Pflaster dieser Welt ist. I don't get it. Wie kann man das alles denn einfach ausblenden und so tun, als ob es nicht absolut glasklar und offensichtlich ist? Anyhow, now ein, zwei Dinge zum Thema. In Amerika lebt die Black Lives Matter Bewegung sehr stark in politischen Themen. Repräsentation und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Macht für mich ja schon Sinn da die Machtverhältnisse und die immer noch sehr präsenten Machtverhältnisse in Amerika erdrückend sind. Black Lives Matters eine Bewegung, die vor allem schwarze Menschen in Amerika Mut machen soll, an sich zu glauben, stark zu sein, für sich einzustehen und sich gegen systematische Manipulation und Diskriminierung jeder Art aufzulehnen. Warum? Meine Meinung kennt ihr ja. Die verlorenen Kinder. Um... Burner Boy, kurz zu zitieren, der es mit seiner Aussage Every black person was first an African before he became anything else, was so viel heißt wie jeder schwarze Mensch war zuerst ein Afrikaner, bevor er irgendetwas anderes wurde, meiner Meinung nach nämlich ziemlich auf den Punkt gebracht hat. Jedoch durch die jahrhundertelange Manipulation ihre Wurzeln völlig verloren haben und auf dem Fundament von Hass, Schmerz, Diskriminierung, Rassismus und Unterdrückung eine Art neue, eigene, zusammengewürfelte Kultur kreiert haben. Diese Kultur erkämpft sich nun wieder ihre Rechte, beziehungsweise hat es jedenfalls diesen Anschein, denn in Realität erkämpfen sie sich nur ihren American Dream, ihrer Kultur. The Next Generation American Dream. Auch hier sehe ich nämlich genau dieselbe Herausforderung wie in Europa. Der Fokus wird stark auf die eigene Bubble gelegt und dadurch wird das eigentliche Problem sehr, sehr stark aus den Augen verloren. Der Grund, warum BIPOC-Menschen diskriminiert und gesellschaftlich ausgegrenzt werden, ist dieser, dass der Kontinent, dem sie entstammen, von ihnen selbst genauso schlecht behandelt wird, wie von denen, die versuchen, sie zu unterdrücken und kleinzuhalten. Diese Kultur ist von weißen Idealvorstellungen und westlichen Weltbildern geprägt und erschüttert und manipuliert die Menschen in ihrem Sein jeden Tag aufs Neue. Das ist so ein bisschen meine Einstellung zu dem ganzen Thema, warum BIPOC vor allem in Amerika so krass dieser Diskriminierung oder Minderwertigkeitskomplexen ausgesetzt sind. Natürlich sind es auch die Mixed cultured People, aber ich denke vor allem die BIPOC-Community leidet enorm darunter. Wie könnte es also auch anders sein, dass die amerikanische Jugend nun rebelliert? Der Wir sind zweite Klasse Gesellschaftsglaubenssatz. Sind sie es wirklich? Oder reden sie es sich einfach nur lange genug ein, um gar nicht mehr daraus zu kommen? Beziehungsweise haben sie es sich zu lange eingeredet, dass sie es nicht mehr herausbekommen? Ich meine ja, deine Granny erzählt dir doch, bevor du überhaupt reden kannst schon, ähm, von diesen ganzen Missständen damals. We black people are discriminated, bla bla bla. Mm -hmm, mm -hmm. Tja, wie soll man da denn rauskommen? Wie soll denn die Jugend heute denken, dass sie stark sind, dass sie privilegiert sind, dass sie nicht minderwertig sind, dass sie nicht Slaves von vor 500 Jahren sind, dass sie eben dieses ganze Mixed Cultured Empowerment in sich tragen und wahnsinnig gorgeous sind. Wie sollen die das alles denn sehen, wenn man ihnen die ganze Zeit nur davon erzählt, wie schrecklich die Sklavenzeit war, dass sie diskriminiert sind, ähm, dass wir Minderheiten sind, dass unser Leben dramatisiert wird ohne Ende, dass wir nichts erreichen können, dass wir Steine in den Weg gelegt bekommen und so weiter und so fort. Dass wir uns immer mehr beweisen und anstrengen müssen, wie die anderen und dass wir uns immer, immer anders verhalten müssen und quasi immer mit drei offenen Augen auf die Straße gehen müssen. Wie soll sich denn diese Generation erholen, wenn sie immer noch mit diesem Rucksack vollgepackt mit Geschichte herumläuft? Könnt ihr euch noch an die army Base zeiten erinnern, als die Clubs nur so übergelaufen sind mit schwarzen, sexy amerikanischen SoldatInnen? Ja, ziemlich genau in dieser Zeit sind die meisten von uns beziehungsweise euch, mixed Culture people of color zumindest in Deutschland, gezeugt worden. Erstaunlich ist nur, dass zu diesem Zeitpunkt jeder schwarze Mann Amerikaner sein musste, um als Mensch wahrgenommen zu werden. Sonst war er ja nicht interessant. Afrikaner? sind ja nicht so kultiviert und integriert wie Amerikaner. Waren die Sätze, die mir noch in den Sinn gekommen sind. Die Hochzeit der amerikanischen Präsenz in Deutschland, Schweiz, Österreich habe ich nicht direkt miterlebt, da ich da gerade mal eine junge Erwachsene war, wenn überhaupt zu meinem teenager -Alter. Allerdings habe ich durch meine ältere Schwester sehr viele dieser Stories mitbekommen, dass sie ja 13 Jahre älter als ich und zu diesem Zeitpunkt mitten im Leben einer jungen Erwachsenen-Frau stand. Ich kann mich genau an die Stories erinnern, wenn meine Schwester und ihre Girls damals von den Stories aus den Clubs erzählten und über die afrikanischen Männer lachten, die sich als Amerikaner ausgaben, am James from the Bronx in New York und so weiter und so fort. Heißt so viel wie, wenn sie damals einen Mann aus Afrika kennengelernt haben, hat er sich als Amerikaner ausgegeben, weil Amerikaner sein damals ja der Frauenmagnet war. Ich weiß, na, ich weiß gar nicht genau, wie sich das umgekehrt abgespielt hat, da die meisten SoldatInnen ja männlich waren, glaube ich zumindest. Heute sind es die Afro-Vibes, inklusive Menschen, Musik und Kleidung, die plötzlich den Trend regieren. Schon ein bisschen absurd, oder? Wenn man da darüber nachdenkt. Wie waren, werden diese Menschen hin und her geschoben? Eben gleich, wie mit dem Kontinent umgegangen wird. Nicht nur Frauen sind enorm von diesem ganzen Narrativen und Ideal aus der westlichen Welt geprägt, sondern auch die Männer. So ziemlich jeder Hype. Sei es Fitness, sei es Bodybuilding, sei es Gaming und Co. Es kommt alles aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Natural Hair-Bewegung ist auch so ein Thema. Schwarze Menschen und vor allem Frauen kämpfen um das Recht, in der amerikanischen Gesellschaft mit ihren eigenen Natural Hairstyles anerkannt zu werden. Meine Frage ist jedoch, Erkennen sie sich denn selbst an? Also für mich ist da ein Riesendisput, weil die Haarkultur aus Afrika und Amerika aus heutiger Sicht, die hat ziemlich gar nichts miteinander zu tun. Die Haarkultur afrikanischer Frauen ist nämlich nicht der Afro, wie es eben aktuell so politisiert und propagandiert wird, sondern Flechtfrisuren. Braids, Twists, Locks, Cornrows und so weiter. Wenn wir... Ganz, ganz weit zurückgehen in die afrikanische Historie und Kultur oder eben auch die Kulturen aller indigenen Volksgruppen, dann ist es nicht der Afro, sondern die Flechtfrisuren, die Braids, in jeder Form die Protective Styles zur Pflege dieser wunderschönen Haare, die die Haarkultur der afrikanischen Frauen ausmacht. Die Haarkultur der europäischen Gesellschaft sind glatte Haare, Föhnfrisuren und so weiter, wobei auch da die Haare sehr viel geflochten und verarbeitet wurden, wenn man so mal diese ganzen historischen Abbildungen betrachtet, aber ja, hauptsächlich glatt, ja, wie man sie natürlich auch aus diesem immensen Weltmarkt mit den Wigs, den Perücken und so weiter kennt. Das wiederum ist ein amerikanisches Produkt, wo sich der Kreis dann eben wieder schließt. Afrikanische Frauen und Männer wurden versklavt und ihrer Kultur enterbt. Sie wurden mit oder ohne Gewalt, aber meistens mit, von der eurozentrischen Schönheitsnorm überzeugt und haben das wiederum in die afrikanische Kultur zurückgetragen, die hinterblieben ist. So wie es eben jetzt immer noch sehr stark ist. Ich meine, guckt euch das an. Es leben afrikanische Bürger in Europa, die gehen nach Hause und machen einen auf, ich habe hier alles an Material, was es überhaupt braucht. Und die Af Menschen in Afrika denken dann, okay, wir brauchen genau das Gleiche, um glücklich zu sein, weil das ist es ja, was die Welt hat. Darum sage ich es, es ist so ein Mix aus, wir versuchen jetzt aus den Überresten unserer kulturellen Historie gemischt mit den europäischen bzw. euroamerikanischen westlichen Schönheitsidealen zusammen eine neue Form von Kultur zu erstellen. Amerikanische Menschen sind aber ganz schön rassistisch, was afrikanische Menschen angeht, weil die sehen sich natürlich nicht gleichwertig, wo wir wieder bei dieser strukturellen Manipulation sind. Ihr fragt euch bestimmt, was, die sehen sich nicht gleich? Klingt komisch, oder? Wie kann es denn sein, dass ein amerikanischer schwarzer Mensch denkt, besser zu sein wie ein afrikanischer schwarzer Mensch? Tja, genauso wie ein weißer Mensch denken kann, dass er besser ist wie ein schwarzer. Das kommt von der systematischen Manipulation, wie gesagt. Da wären wir wieder. Langsam aber sicher solltet ihr die Zusammenhänge sehen und verstehen. Ist nämlich ziemlich themenübergreifend, dieser Wurm, der da drin ist. Die amerikanische schwarze Gesellschaft ist so manipuliert von dem Gedanken, dass sie das Schönheitsideal der europäischen Kultur entsprechen müssen, dass sie schwarze Menschen aus Afrika in ihrer Menschlichkeit reduzieren und diskriminieren, bewusst oder unbewusst. Die Black Lives Matters Bewegung. Natürlich haben wir das Thema nun vermehrt rauf und runter gekaut, aber auch da wieder kann man andere verurteilen, wenn man in seinen eigenen Reihen hatet? Also Colorism ganz vorne mit dabei. Ja, für die, die nicht wissen, was Colorism ist, hört euch meine Episode 6 an. Aber es ist effektiv so, dass die Black-Life-Bewegung sich auf den Disput zwischen Weiß und Schwarz bzw. Schwarzen Leben ist wichtig stützt. Aber sehen die das denn selber auch so? Sehen Sie es selbst so, dass schwarze Menschen und schwarze Leben, und zwar alle schwarze Leben wichtig sind, oder nur die amerikanischen schwarzen Leben, oder nur die deutschen schwarzen Leben, oder nur die österreichischen schwarzen Leben, oder nur die Schweizer schwarzen Leben, oder sogar nur die Mixed Culture People of Color schwarzen Leben? Ich habe nämlich oft das Gefühl, es geht hier nur um die westlichen schwarzen Leben, weil von Afrika spricht immer noch kein Mensch. Von den Missständen, den politisch-systematischen Missständen in Afrika, spricht kein Mensch. Kein Mensch geht hin und verurteilt Konzerne, die in Afrika Massen von Menschen töten, keinerlei Verantwortung für irgendetwas davon übernehmen, was sie in Afrika veranstalten und Profite dafür erwirtschaften. Dass es einem schlecht wird. Davon? Davon spricht kein Mensch. Gar keiner. Nicht mal die, die schwarz in Europa leben und denken, sie sind diskriminiert weil sie sich in ihrer eigenen Bubble befinden. Aber Hauptsache bleibt Life Matter in Amerika und natürlich in Europa. Die Umstände sind in Amerika natürlich auch tragisch, weil die Menschen auf offener Straße erschossen, misshandelt werden und wie freiwillig behandelt werden. Total reduziert. Mindest, mindest, Mindestmaß an Respekt. Was Mindestmaß? Das wäre ja noch die Krönung der Geschichte. Gar kein Maß an Respekt für das menschliche Leben. Die Medien berichten das tagtäglich rauf und runter. Aber das in Afrika ganze Dörfer durch Hunger und Durst ausgerottet werden, was wiederum die Folgen der Wirtschaftsausbeute ist. Diese Tatsache, die interessiert keinen Menschen und auch oder vielleicht genau deshalb keine Medien. Warum denn auch ist ja nicht das millionenschwere und selbsternannte wirtschaftsnotwendige Amerika und deren Geschäfte? Also ich bin ja der Überzeugung, dass der amerikanische Kontinent aus diesem Grund so gehypt wird, weil da auch diese ganze Weltmacht sitzt. Habe ich euch ja vorhin schon ziemlich eindrücklich auseinandergenommen, oder? Ob es nun die Entertainment-Branche ist, die Medien, die Finanzwelt oder auch die Industrie der nordamerikanischen Kontinent hat ja schon einiges an Profit, was er so erwirtschaftet. Dieser Teil von Amerika hat auch sehr viel Einfluss in der Politik und ist natürlich in jedem Krieg direkt live dabei und profitiert natürlich von allen möglichen menschenunwürdigen Umständen. Natürlich muss man die Black Lives Matter Bewegung oder die amerikanischen schwarzen Leben hervorheben, weil das sind ja die, die die versklavt worden sind. Das sind ja die, die vor 500 Jahren in ein fremdes Land gebracht wurden. Ja, aber meine FreundInnen, der Ursprung, die Menschen, die zurückgelassen wurden, beziehungsweise der Kontinent, der zurückgelassen wurde. Was ist denn damit? Was ist denn mit dem? Die Menschen in Amerika, die schwarzen Menschen in Amerika müssen begreifen und die schwarzen Menschen in Europa natürlich auch, dass sie selbst ihren Wert definieren müssen, um von anderen respektiert zu werden. Genauso ist es auch in Afrika. Die Menschen in Afrika müssen lernen und verstehen, dass sie sich selbst respektieren müssen, dass sie sich selbst ihren Wert definieren müssen. Bestes Beispiel, ich bin schon oft mit dem Thema konfrontiert worden, dass eine Beziehung zwischen zwei schwarzen Menschen wesentlich gewaltvoller verläuft wie die Beziehung zwischen zwei mixed cultured people oder eben zwei weißen Menschen. Warum? Ich schätze mal ganz einfach aus diesem Grund, weil die schwarzen Menschen also nehmen wir das klassische Narrativ, der schwarze Mann heiratet eine schwarze Frau und geht richtig schlecht mit ihr um. Verprügelt sie, respektiert sie nicht, sperrt sie zu Hause ein und so weiter und so fort. Also einfach nur die Reproduzierung des klassischen westlichen Klischees. Warum macht er das? Weil in seiner Kultur, bzw. in seiner Ethnie ist er nichts anderes gewohnt. Wir sind nichts wert. Wir sind es nicht wert, uns zu respektieren. Es wird uns seit Hunderten von Jahren gesagt, wir sind nichts wert, wir Männer nicht und unsere Frauen erst recht nicht. Somit respektiert der Mann sich selbst nicht, und das führt wiederum dazu, dass er frustriert und gebrochen ist und seine Frau somit auch nicht respektiert. Und jetzt hats Gegensatz. Ein schwarzer Mann heiratet eine weiße Frau und schlägt sie natürlich nicht. Warum schlägt er sie nicht? Weil a. die Gesetzeslage in dem Land, in dem diese Frau Bürgerin ist und lebt, es verhindert, dass er sie schlägt, Ganz einfach darum. Die Nation hindert es, weil sie ihre BürgerInnen schützt. Noch einfacher ausgedrückt, die Gesetzeslage in Europa schreibt vor, meine Frauen werden nicht geschlagen. Du denkst, das Gesetz sagt das für alle Menschen? Naja, auch das stimmt leider nur zum Teil. Denn erstens glauben die meisten schwarzen Menschen nicht daran, weil sie kein Vertrauen in das System haben, dass sie dies so vorher noch nie hatten und zweitens wurde ihnen durch Diskriminierung und Rassismus leider zu oft aufgezeigt, dass dieses Recht nun mal nicht für jeden Menschen gleich gilt. Oder habt ihr etwa schon einmal erlebt, dass ein schwarzer Mann die Polizei eingerufen hat mit und dem, mit dem Vorwurf von seiner weißen Frau misshandelt zu werden ernst genommen wurde? Nein, ich auch nicht. Genau. Und da wären wir dann beim Beispiel B weil dieser Mensch ganz tief in sich drin immer noch überzeugt ist, dass sie etwas Besseres ist als er. Einfach nur aufgrund der tiefliegenden Glaubenssätze und Samen, die er in sich trägt. Punkt A sagt, die europäischen Frauen dürft ihr nicht schlagen, weil sonst landet ihr im Knast. Das ist Körperverletzung, das ist Menschenrechtsverletzung etc. etc. Das Gesetz sagt das. Warum sagt das Gesetz das denn nicht in Afrika? Weil die, die Gesetze machen, und auch dafür sorgen sollten, dass diese auch wirklich zum Einsatz kommen, wenn notwendig, sich ein Scheiß drum scheren. Das ist ihnen freischnauze gesagt absolut wurscht. Wenn also diese Landesoberhaupte, die großen Politiker und die schweren Leute da oben, die Gesetze nicht verschärfen und auch umsetzen, warum sollen sich dann die Bürger dran halten? Natürlich, eigentlich sollte es Menschenverstand sein, aber ja, wo der ist, wissen wir alle. Warum sollten Sie das denn in irgendeiner Weise interessieren? Tut es nicht, kein bisschen. Hat ja eh keine Konsequenzen. Der Respekt fängt also bei jedem einzelnen Menschen an. Wenn ich mich selbst nicht respektiere, dann respektiere ich meinesgleichen nicht, was wiederum dazu führt, dass ich absolut gar kein Leben auf dieser Erde respektiere, was wiederum dazu führt und somit auch den Kreis schließt, dass dich niemand respektieren wird wenn du es nicht selbst tust. The American Dream. Ihr seht also auch hier eine riesengroße Bubble und Illusion geschaffen, um das Rad der systematischen Manipulation zu ergänzen oder erweitern oder weiterzuführen. Wie der Name schon so schön sagt, it's a dream. Wach also auf und entscheide bewusst und wahrhaftig, was für einen Abdruck du in dieser Welt hinterlassen willst. Die amerikanische Gesellschaft, Medien, entertainment Industrie und die Wirtschaft ist mit eine der einflussreichsten auf der Welt. Und genau darum werden auch dort die ganzen Trends geboren. Jeder Blödsinn, also wirklich jeder Blödsinn, und wenn ich sage Blödsinn, dann meine ich wirklich Blödsinn, ist im Land der unbeschränkten Möglichkeiten ein Trend. Aber ist das denn auch zwingend mein Weg? Muss ich denn jedem Trend folgen? Muss ich denn immer alles machen, was in Amerika toll ist? Ich denke nicht. Ich denke wirklich nicht, dass sich Mixed Cultured People irgendeine Ethnie als Vorbild nehmen sollten, sondern selber eine neue kreieren sollten, beziehungsweise ihren wahrhaftigen inneren indigenen Kern finden sollten. Eine neue Ethnie, die diese Welt endlich wieder in die richtige Richtung lenkt, und diese Ethnie sollte heißen Mensch. Meine Lieben, das war's für heute. Ich danke euch recht herzlich für euer Ohr. Ich danke euch dafür, dass ihr da geblieben seid. Ich danke euch dafür, dass ihr konstant immer noch supported und mehrwert teilt und vor allem auch hört und ich würde sagen bis ganz bald zum nächsten Inhalt herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine weitere Episode meines Podcasts zu hören. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast gleich zu abonnieren. Ich hoffe, meine Worte begleiten dich auf deinem Weg und helfen dir dabei, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du bist dir nicht sicher, wie diese Verwandlung, von der ich so oft spreche, in dir stattfinden kann? Dann melde dich direkt im Anschluss für ein unverbindliches Beratungsgespräch für mein Mentoring an und lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie du wieder zu dir selbst und somit in deine Kraft findest. Alle Infos dazu sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich. Von Herzen, bis bald.